0: Herzlich Willkommen zu einer erneuten Ausgabe des Feel Real Talks, der einzige Podcast mit der hundertprozentigen Real Talk Garantie. Mein Name ist Sinan und ich freue mich heute euer Host sein zu dürfen und ich freue mich nochmals, weil die Saison begonnen hat und Real Madrid mit zwei Siegen in die Saison gestartet ist gegen Girona und Getafe. Und wie das richtig ausgesprochen wird, sagt euch jetzt nochmal der liebe Echo
1: Yo, yo, königliche Grüße auch von mir, freut mich wieder dabei sein zu dürfen. Genau, die Liga hat angefangen. Zwei Siege, sechs Punkte gegen Girona und Getafe. Ähm, ja, Tabellenführer. Kann von mir aus so bleiben ne? für den Rest der Saison.
0: Ja, ähm, der Ligastart ist ein gutes Thema, womit wir auch anfangen können. Ich habe, also wir haben ja den letzten Podcast vor dem letzten Spiel, also vor dem Supercup aufgenommen haben da unsere Predictions abgegeben, lagen beide falsch. Bei ich lag gar gesagt, nicht so falsch, Dutt... muss ich
1: sagen. Ich habe gesagt, es geht auf jeden Fall in die Verlängerung, aber mhm. dann habe ich natürlich gesagt, dass Real Madrid gewinnt und wie wir alle wissen, ist das leider nicht passiert. Ja, ging ein bisschen in die Hose das Ganze, aber ja, gut. Tut mir ein bisschen leid für, für lopetegi ähm aber na gut. Ist nur ein super Also ich Club, muss ich dazu ich. auf
0: jeden Fall sagen, es, ist, es hat mich sehr, sehr, sehr aufgeregt, wie manche Fans, nenne ich sie mal, darauf reagiert haben. Mit sehr viel Hass gegen Lopetegui und dem neuen Real Madrid, sage ich jetzt mal, dass er ein Trottel sei und ein Clown von Trainer und dass die Liga ja hingeschissen sei diese Saison. Und ich denke mir so, ey Jungs, ein Spiel Chillt und mal. das noch nicht mal in der Liga Ich finde, Real Madrid hat gut gespielt, 90 Minuten lang hat Real Madrid wirklich gut gespielt, Ähm, hat dann defensiv natürlich zum Ende nicht mehr geklappt, Atletico hat, würde ich sagen, leider auch verdient gewonnen durch die die Verlängerung, aber die ersten 90 Minuten waren doch für ein neu geformtes
1: Team echt gut, oder sehe ich das falsch? Also ich war auch sehr erstaunt, sie waren echt wirklich eigentlich das ganze Spiel über besser. Nur in den letzten Minuten hat so ein bisschen die Konzentration gefehlt. Vielleicht waren sie auch noch nicht alle so auf dem Fitnesslevel, den wir gebrauchen können, aber gut. Ähm, Was mich noch ein bisschen mehr aufgeregt hat, als äh, die Fans, die direkt den Teufel an die Wand malen, war ähm, der Post von Griezmann. Du hast es bestimmt Mhm. auch gesehen, die Story, die er gepostet hat, äh, ja, wo er quasi von Sergio Ramos äh, gekrönt wird, das ist natürlich... Ja, ich meine, in den Typen steckt, glaube ich, sehr, sehr viel Hass und sehr viel Leid äh, aus den letzten Jahren. Aber, na gut, lass mich. Ich, ich habe
0: ihn schon seit seinen Fortnite-Jubeln da übertrieben auf den Kicker gehabt, aber was er jetzt ah. gemacht hat... Also es ist einfach lächerlich und das hat man halt auch daran gemerkt, dass er den Paus direkt wieder rausgenommen hat, <lacht> als der Publik ging. Ich meine, was hat er erwartet? Wie viele Trophäen hat er im Gegensatz zu Sergio Ramos... Also, ja. come on, Alter. <lacht> naja, ja, dann ging äh, Ja, auf jeden Fall. Also, Lob an Atletico. Solche das Spiele muss man dann auch erstmal gewinnen. Und das haben sie auf jeden Fall gut über die Bühne gebracht.
1: Ja. Lieber sollen sie den Supercup gewinnen und dafür äh, reservieren wir uns die Champions League. Gehe ich voll Ordnung, <lacht> Und
0: die Liga, die, die holen mh. wir auf jeden Fall. Genau.
1: Apropos Liga, was sagst du zu den ersten beiden Spielen? Fand ich äh, sehr gut. Allerdings kann man noch nicht wirklich sagen, ob das jetzt für den Ligatitel reicht. Ich meine, es waren waren jetzt keine Gegner, an denen man sich messen sollte, Girona und Getafe. Aber man merkt schon ein bisschen, dass sich der Spielstil von Real geändert hat. Mhm. Also der Einfluss vom Trainer ist auf jeden Fall schon sichtbar. Und es gefällt mir sehr gut, wie Benzema und Bale das da vorne machen. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass eine weitere Offensivkraft nicht schaden würde. Aber da kommen wir gleich noch mal zu. Da hat sich nämlich auch was getan in dieser Woche.
0: (lacht) Genau, ähm, wir müssen noch mal sagen, dass wir das jetzt gerade kurz nach der Champions-League-Auslosung und der Trophäenverleihung ähm, aufnehmen. Deswegen haben wir beide, glaube ich, ziemlich gute Laune. Aber darauf kommen wir auch später noch mal. Real Madrid hat spielerisch, finde ich, wirklich nicht enttäuscht. Ähm, Im ersten Spiel war es hin und wieder noch wackelig, würde ich sagen. Aber jetzt das 4-1 ja. war ziemlich überzeugend. Also Kann nicht nur von den, äh, von den Toren, sondern generell, wie sie gespielt haben. Und es ist genau das eingetroffen, was ich eigentlich auch dachte. Benzema, wieder, wieder top. Benzema ist wieder Doppelpack. top. Und ja, okay, eins davon waren Elfmeter. Aber Ey, es ist klar, dass ein ja. Stürmer im Schatten von Cristiano Ronaldo steht. Und eigentlich hat er nicht dafür gelebt, um Tore zu machen sondern um Ronaldo zu bedienen und das ist jetzt, diese, diese Last hat er nicht mehr. Er kann jetzt befreit aufspielen und er kann befreit in den 16 er gehen nicht dreimal um sich herum gucken, um Ronaldo zu sehen, damit er nicht angepisst ist, falls man ihm nicht den Ball gibt, sondern er kann den diesmal selbst machen und ich glaube, das macht viel für sein Selbstbewusstsein und auch viel für die Offensive für ja, uns. Das hat man
1: auf jeden Fall gemerkt, dass er da viel freier in seinem in seinem Spielaufbau ist, ja. Also es war, Wie gesagt, das ganze Spielsystem hat sich ein bisschen verändert. Jetzt, wo, wo Ronaldo weg ist äh, und durch den neuen Trainer. Ich habe irgendwie generell das Gefühl, dass alle Spieler sich so ein bisschen mehr trauen. Mhm. Ähm, wird auf jeden Fall sehr spannend diese, diese Saison. Ich freue mich.
0: Also es könnte ja theoretisch daran liegen, dass, äh, dass ein neuer Trainer da ist und deswegen die Spieler ein bisschen mehr zeigen wollen und sich halt profilieren wollen. Das kann natürlich sein. Aber was ich viel eher glaube, ist, so gut Ronaldo auch ist. Und er macht jedes Team besser. Das will ich damit nicht sagen. Ich finde aber, er macht die anderen Spieler schlechter. Weil Jetzt nicht die, die Mittelfeldspieler, die ihm die Vorlagen geben können und dafür die Statistiken einsacken, sondern andere Offensivspieler wie Bale und Benzema, die jetzt halt nicht mehr in seinem Schatten stehen und nicht mehr so viele Bälle abgeben müssen und mehr haben. Ich liebe Ronaldo, aber ich glaube, in der Zukunft na, vielleicht war das mal gar nicht so eine schlechte Sache. Gebe ich dir völlig recht. Gebe ich dir völlig recht.
1: Also, irgendjemand äh, muss ja jetzt diese Lücke füllen von 50 Toren in der Saison und äh, ich glaube, es wird nicht den einen Torjäger bei uns geben. Ich mhm. glaube, das wird sich ganz gut vorne verteilen zwischen Bale, Benzema und Mariano. <lacht>
0: Aber das ist gleich. Also ich, ich bin <lacht> ziemlich erstaunt. Ich, 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 ich dachte, dass, äh, dass ich mit dieser Meinung eigentlich alleine stehen würde. Aber wa, nicht schlecht, hätte ich nicht gedacht. Also,
1: so richtig, richtig vermissen kann man jetzt halt noch nicht sagen, weil die, die ersten zwei Spiele liefen ja. halt gut. Ich glaube, ähm, da können wir eher was zu sagen, wenn es so gegen die härteren Gegner geht oder wenn irgendeine Partie mal torlos enden sollte, was man bei Real Madrid ja auch überhaupt nicht gewohnt ist. Und da werden natürlich die Diskussionen losgehen. Ah, hätten wir jetzt Ronaldo gehabt, hätten wir alles
0: Apropos anders. nicht den Teufel an die Wand malen. Ähm, Ihr kennt ja sicherlich den YouTube-Kanal KICK11. Normalerweise höre ich mir sowas nicht an. Vor vor einem Podcast mache ich das natürlich auch, um die Meinung anderer Leute über Real Madrid zu erfahren und vielleicht deswegen irgendein Thema aufgreifen zu können. Das neueste Video konnte ich mir nicht angucken, weil ähm, weil der Titel lautete Bail, der neue Cristiano Ronaldo. Nach zwei Spielen in der Liga gegen Chirana und Chetafe Und ich denke mir so, ey. Oh, gut ausgesprochen. Ach, danke. Das ist, ich weiß nicht. Ich finde das mehr oder weniger lächerlich. Viele Leute wollen eher, das ist ja auch eine Art Podcast, wollen Videos machen. Aber wenn man dieses einfach nur... Sachen sagen, damit man einen nicen Titel hat und viele Klicks generiert, damit verliert man doch jegliche Glaubwürdigkeit und ich hoffe, dass wir niemals auf dieses auf dieses Niveau kommen, ähm, aber sowas hat mich echt aufgeregt, vor allem nehmen das dann auch viele Fans und unterstützen das dann auch insoweit, dass sie einfach deren Meinung komplett übernehmen. Und ähm, jetzt von Bale zu erwarten, dass er Ronaldos Fußstapfen füllt, ist vollkommen übertrieben und auch überhaupt nicht gerecht äh, Bale gegenüber. Ja,
1: also der Titel ist natürlich sehr sensationsgeil, sagen wir mal so. Ähm, ich meine, die, die Jungs müssen auch von was leben. Ähm, die wollen auch Klicks generieren, aber es ist, man hat es natürlich in den letzten Jahren immer wieder gehört, ja, der neue Messi, der neue Ronaldo. Und ich bin fest der Meinung, es wird einfach keine, keinen der neue Messi oder keinen der neuen Ronaldo geben. Äh, egal wie oft es du, du es noch sagst, egal wer als nächstes den Ballon d'Or gewinnt, das ist, äh, das steht für mich auf jeden Fall fest. Also
0: das, das sollte jetzt auch nicht so sein, dass ich ähm, Kick-11 anbiefe, weil eigentlich mag ich, <lacht> mag ich die Videos von dem Jungen echt gerne. Und wenn du Bock hast, kannst du auch gerne mal auf diesen Podcast kommen, dann können wir uns gediegen über den Fußball unterhalten. Gerne. <lacht> sehr, sehr gerne. Ähm, aber ja, diese, diese Zeilen tun, glaube ich, dem Verein und gerade auch dem Fußball nicht gut.
1: Was sagst du denn dazu, dass ähm, Courtois nicht der Stammtorhüter ich, war in den ersten Ich bin erstaunt. Ich, ich,
0: ich bin ein wenig ratlos, sag ich mal. Ähm, äh, wie gesagt, Courtois ist für mich einer der besten Keeper der Welt, wenn nicht sogar der drittbeste Keeper der Welt, in meinen Augen auf jeden Fall dass man den auf die Bank setzt für keller Navas. Und ich ich liebe Navas wirklich. Aber Navas ist nicht auf dem Niveau von einem Courtois. Ähm, das Einzige, was ich, ich mir vorstellen Bestand könnte, ist, dass ja. man ihn auf der Bank erstmal lässt, damit er sich ins Team einfügt, mit denen klarkommt. Und dass man auch ähm, Navas, wie du letzte Woche gesagt hast, dass man den nicht so viel... Ähm, Respektlosigkeit zeigt und dem irgendwie noch so seine paar letzten Spiele gibt gegen, schlecht. ich meine, wir sollten gegen Ritafe und dauna so oder so gewinnen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Navas jetzt gegen schlechtere, Spieler spiel- äh, schlechtere Gegner spielen wird und dann halt, wenn es ein bisschen ernster wird, dass Courtois ans Tor geht. Also zumindest hoffe ich das.
1: Ja, das kann gut sein. Aber wenn du wenn du dir die Leistung von Navas in den beiden Spielen anguckst, der Junge ist halt echt gut. Ja, ich klar. Ich habe das Gefühl, dass er durch, dadurch, dass Courtois jetzt da ist, noch mal ein bisschen mehr Druck verspürt und noch besser wird. Also es wird sehr spannend zu sehen, wie Lopetegui damit umgeht. Im letzten Podcast habe ich ja gesagt, dass ich äh, glaube, dass Courtois wirklich absoluter Stammspieler sein wird und dass... Äh, Kaylor eher bei den schwächeren Spielen oder in der Copa del Rey mal zum Einsatz kommt. Aber da hast jetzt, du hast den äh, guten Copa del so Rey genannt. <lacht> genau. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, was das angeht. Aber ich bin, ich bin gespannt. Weil 35 Millionen, äh, so einen Mann kannst du halt nicht auf der Bank verschimmeln lassen.
0: Nein, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Real da irgendeine Lösung noch finden wird, weil ein Courtois lässt man nicht auf der Bank. Aber ein Keller Navas hat es auch nicht verdient, nur auf der Bank zu sitzen, weil ich meine, in wie vielen Vereinen wäre Keller Navas denn bitte Stammkeeper? Bei sehr, sehr vielen und auch bei sehr vielen bei Top-Clubs. Um, vielleicht
1: nicht bei Bayern München, aber... Vielleicht nicht bei Bayern und auch nicht bei Barca,
0: aber sonst? Wahrscheinlich wäre er sogar bei Chelsea jetzt wieder Stammkeeper. Ja, also ich glaube, das ist ein Luxusproblem, was Real Madrid da gerade hat. Aber das wird sich auch definitiv lösen. Ich bin jetzt erstmal nur froh, dass wir die ersten zwei Spiele gewonnen haben. Ich muss auch zugeben, dass ich bei vielen Stellen Lopetigis Entscheidungen nicht verstehen kann. Aber es ist wieder, wie gesagt, ähm, es waren schlechte Gegner. Kein, also ich will jetzt nicht respektlos den Verein gegenüber sein, aber es waren Gegner, gegen die Real Madrid gewinnen sollte. Und da darf man auch mal experimentieren.
1: Auf jeden Fall. Alleine, dass Modric nicht äh, als Stammspieler ja. gesetzt wurde, was mich auch übelst gewundert hat, zeigt schon, dass äh, Real Madrid da nicht mit der vollen Ernsthaftigkeit in die Spiele gegangen ist. Also es war ein schöner, schöner Auftakt, aber mehr auch nicht.
0: Genau. Und wenn wir schon bei der Torwartposition sind, eigentlich wollten wir uns das für die CL-Auslosung bzw. die Titel sparen, aber ey... Wie geil ist das bitte, dass Kaelan Navas der beste Keeper der vergangenen
1: CL-Saison war? Ja, hat mich richtig gefreut für ihn. Also nicht, nicht nur das, sondern auch der, die anderen Preise, die da abgewandt wurde. Also da war ja in jeder tö, tö, tö. Position. Nee, nee, äh, nee, 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 drückt nee. Drückt. über
0: die reden wir noch das nicht. Das darf ich noch
1: nicht sagen. Okay. Okay, <lacht> das ist noch okay, ein
0: Geheimnis, okay. das wissen die da draußen noch gar nicht. Wir leaken das jetzt <lacht> live. Okay. Ja, aber dann kommen wir mal weiter und reden erstmal über Mariano.
1: Richtig nicer Move von Florentino das muss ich an dieser Stelle Freut sagen. Freut mich sehr. Wenn ich das mal vor, vorwegnehme, darf. Also er hat ja schon äh, äh, letztes Jahr bei Lyon angefragt, äh, was der Mariano so kosten würde. Und äh, da kam halt nur die Antwort zurück, ja 80 Millionen. Okay, ein bisschen viel. Dieses Jahr hat er es wieder versucht. Äh, ja, was wollt ihr denn jetzt haben? Nee, nee, wir bleiben bei 80 Millionen. Und äh, gut, dann hat er natürlich den ganz schlauen Move gemacht, dass Sevilla ihn verpflichtet hat für 21 Millionen, wenn ich mich recht entsinne. Nee, 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 33. 33 Millionen, okay, sorry. Und äh, er natürlich ganz fuchsig da das Vorverkaufsrecht gezogen hat. Mit 25 Prozent. Genau. Das bedeutet dann halt so viel wie, ja, wenn Mariano verkauft werden sollte an irgendeine Mannschaft, darf Real Madrid sein Veto einlegen und diesen Deal sozusagen abknipsen. Und äh, ja, ja, richtig geiler Move. Also, Respekt an Papa Perez, mal wieder Businessman. Das ist aber
0: auch, also das passt für mich in das Schema rein, dass Real Madrid nicht so viel Geld ausgeben möchte, sogar Voll. für gute Spieler. Ja. Mariano ist ein echt guter Spieler, der hat bei Lyon in 45 Spielen
1: 21
0: Tore gemacht. Richtig
1: krass, krass, ja. der hat sich richtig gut entwickelt, der Junge. Ich fand den schon immer geil, schon als er bei uns gespielt hat. Ich war ein bisschen traurig, als er gegangen ist, aber fand es trotzdem für seine Entwicklung besser, wenn er sich erstmal woanders behauptet. Jetzt hat er sich woanders behauptet und in diesem Moment jetzt gerade, was ich eben meinte, uns fehlt da einer in der Offensive, hat es mich einfach total gefreut, dass Mariano jetzt zurückkommt, weil das ist genau der der Knipser, den wir einfach vorne brauchen.
0: Mariano, wie gesagt, hat ja alle wirklich jede Jugendmannschaft in Real Madrid durchlaufen. Absolut. Jetzt um eigengewächs. Ja genau, und dass er jetzt wieder bei Real spielt, ist unglaublich geil. Vor allem. Ähm, Ist es ja normalerweise so, dass wenn so große Vereine wie Real Madrid, Barcelona oder Bayern Transfers tätigen, dass die Vereine, die den Spieler verkaufen, immer den Preis nach oben drücken, weil sie wissen, dass diese Vereine am meisten Geld haben. Bei Sevilla hat Lyon das nicht gemacht. Und wir haben den günstiger bekommen, als den Preis, den Sevilla zahlen müsste. Ich
1: glaube, das hat, das hat er auch irgendwie vorher mit Sevilla irgendwie geklärt, mit dem Präsidenten da. Also ich glaube, die sind ganz dick und äh, die haben den Move schon irgendwie so eingefädelt. Ach, meinst du, dass es voll geklärt wurde? Kann ich mir vorstellen. Also, es aber würde was hätte Sevilla wund- denn davon? Dann haben die bei mal so etwas gut, keine Ahnung. Was da hinter den Kulissen passiert, das wissen wir nicht. Aber es würde mich nicht wundern, wenn es so ist. Ich könnte mir das schon
0: vorstellen, aber wenn... Dann würde Sevilla das doch nur machen, wenn die irgendwie was daraus bekommen. Ja, ich glaube weiß, nicht, dass es sowas äh, in diesem Geschäft gibt wie
1: freundliche Gefallen. Wer weiß, vielleicht äh, tut Re- äh Sevilla dieses Jahr Real Madrid einen Gefallen und dafür tut Real Madrid äh Sevilla nächstes Jahr eingefallen. Oder es ist halt alles wirklich ein Business. Ähm, wenn es um die nächste Verhandlung geht oder wenn äh, Sevilla irgendeinen Spieler von Real Madrid haben möchte... Ähm, dann sagt sie, wie, ja, ihr erinnert euch aber noch, was mit Mariano passiert ist. Ne? Hier, drückt mal den Preis bitte ein bisschen runter von demjenigen. Also das sind ganz normale Geschäftsbeziehungen.
0: Ja, 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 kann ich so sehen. Kann ich ja. sehen. Ein bisschen weiter in das Thema. N- nicht nur war ich erstaunt, dass Real Madrid jetzt Mariano doch geholt hat. Viel erstaunter war ich, um die Nummer welche er trägt. Oh ja,
1: willst du sie verraten? Also
0: das war ja... <lacht> Das war ja eins der, der größten Themen, auch nach dem letzten Podcast. Wer kriegt die Nummer 7? Wer wird die Nummer 7 haben? Mm. Wir haben beide gesagt, niemand wird sie kriegen diese Saison mm. und niemand sollte sie bekommen diese Saison. Und dann kommt Mariano <lacht> und schnappt sich die Nummer 7.
1: Hätte ich auch niemals Als Backup gedacht. Backup erstmal von Benzema. Hätte ich niemals gedacht, ich... War mega überrascht, als ich das gehört habe. Und das hat auch so, das hat sogar, glaube ich, mehr Diskussion ausgelöst als der Transfer an sich. Ähm
0: Also, ich habe ja, ich habe jetzt letzte Woche noch gesagt, ich bin der Meinung, dass man solche Nummern wie im Basketball oder so ähm, aufhängen sollten und dass niemand die mehr bekommt. Und ich bin erstaunt, wie viele Menschen das auch in den Kommentaren geschrieben haben. Die 7 sollte nicht mehr verwendet werden. Ja. Einer hat dann sogar geschrieben, nicht mal beim Rechnen. Das fand ich ganz lustig.
1: Komplett aus der Mathematik streitet. <lacht> ja, Überall genau. Verboten.
0: Die 7 existiert nicht mehr. Aber ich glaube, dass es gar keine schlechte Entscheidung war. Mariano ist ein Spieler, der wird bestimmt beliebt sein und von dem verlangt niemand etwas. Niemand verlangt, dass der jetzt aufs Spielfeld kommt und gleich einen Hattrick macht. Niemand. Ja,
1: jetzt aber schon. <lacht> nee, also, <lacht> ich ich glaube auch jetzt nicht. Ich, ich kann die Entscheidung nicht so wirklich verstehen. Ich meine, klar, es ist die einzige Nummer, die noch irgendwie frei ist, so in dem äh, Unterzehner Bereich. Ähm, aber viele argumentieren natürlich, ja, Asensio hätte das mehr verdient oder was weiß ich. Kann ich auch irgendwie nachvollziehen, weil. Aber auf
0: Asensio wäre viel mehr Druck, finde ich.
1: Ja, aber das. Mariano hat jetzt automatisch auch mehr Druck. Wenn du mit der 7 aufläufst, die Ronaldo vorher neun Jahre getragen hat, der arme Kerl, ich, der ich tut glaube,
0: mir leid. Ich glaube nicht, dass er so viel Druck haben wird wie ein Asensio. Natürlich mehr Druck, als wenn er irgendwie die 99 tragen würde. Mhm. Aber... Stell dir mal vor, Isco würde die jetzt bekommen oder Bale. Bale ist das perfekte Beispiel. Wenn Bale die jetzt bekommen würde, weil Bale schon ein Weltstar ist, der, der wird ja so hohen Standards ausgesetzt werden. Ja. Und was verlangt man jetzt von Mariano? Der wird ja jetzt schon vielleicht dass er, und dann dass er Genau, genau. Und Mariano, von dem wird, glaube ich, nur verlangt, dass er beweist, dass er Talent hat.
1: Aber trotzdem waren die Reaktionen der Fans schon ein bisschen frech, muss ich sagen. Aber man hätte hätte niemanden zufriedenstellen können, egal wem du die sieben gegeben hättest, es hätte immer Leute gegeben, die sagen, nee, der hat die nicht verdient, nee, die sieben sollte nicht vergeben werden, nein, der hätte die besser verdient. Ähm, Wem hättest du denn gerne die sieben gegeben? Also am liebsten hätte ich die sieben niemanden gegeben, aber ich Mhm. ich, ich habe mir schon gedacht, dass es schwierig ist, weil... Ähm, ja, du musst sie mehr oder weniger vergeben in der spanischen Liga. Du musst halt, äh, du kannst halt auch nicht irgendwelche Nummern so 44 oder sowas nehmen. Du musst halt die alle Nummern nehmen, die, die frei sind. Deswegen dachte ich mhm. mir das schon. Aber ich hätte eher gedacht, dass ähm, bereits ein Spieler, der schon länger dabei ist, ähm, einfach sein, seine Rückennummer tauscht. Und ich äh, hätte sie, glaube ich, am liebsten bei Asensio gesehen tatsächlich.
0: Okay, warum genau Asensio und nicht Isco oder sonst?
1: Äh, Weil Isco liebt die 22, das hat er schon öfter gesagt. Ähm, Ihm würde auch die 7 nicht passen, finde ich. Und äh, Asensio würde meiner Meinung nach die 7 einfach passen. Ähm, Mhm. Ja, weil ich ihn auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, der neue Ronaldo, aber (lacht) ähm, für mich ist der so auf jeden Fall einer, der in die Fußstapfen treten kann, wenn er sich äh, die die nächsten Jahre gut reinhängt.
0: Also Asensio wirkte für mich immer so als Sohn. Von Real Madrid. Ich ich, ich weiß nicht, warum. Ähm, Es wirkt aber auf jeden Fall so. Er er sieht halt nach Real Madrid aus. Er verkörpert alles, was Real Madrid ist. Genau, deswegen. Aber genau das Gleiche macht Mariano für mich
1: auch. Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil er wirklich, äh, seitdem er er 13 ist, äh, bei Real Madrid spielt und Asensio halt äh, Mhm. zwar für günstig Geld eingekauft wurde, aber schon eingekauft wurde, ne?
0: Wer ist denn bitte mehr Real Madrid als ein Typ, der seitdem mit
1: 13 ist für den Verein spielt? Also ich finde das schon okay. so. Das kann man so lassen. Und äh, ich hoffe einfach nur, dass sich der Junge ordentlich reinhängt diese Saison, dass er ein paar Buden macht ähm, und dass jeder in der Welt seinen Namen kennt.
0: Was erwartest du? Wie viele Assists oder Buden macht der Typ diese Saison?
1: Ich glaube, es kommt sehr stark darauf an, ob er nur als Joker eingesetzt wird oder als Stammspieler. Ich glaube, das hat Lopetegi selber noch nicht entschieden, wie das sein wird. Ich denke, mhm. die nächsten Spiele wird auf jeden Fall Benzema gesetzt werden, weil er ist halt einfach unser Stürmer und er ist in einer guten Form. Aber es wird sicherlich so sein, dass äh, Mariano ab und zu oder vielleicht fast sogar in jedem Spiel als Joker für Benzema ähm, reinkommt. Vor allem, wenn wir noch irgendwie ein Tor brauchen, um zu gewinnen. Und das sind halt die Momente, wo er sich durchsetzen muss. Wenn er da ein gutes Spiel abliefert und seine Tore schießt, dann kann es natürlich auch sein, dass er, wenn es immer die, die Stammspielerposition abnimmt.
0: Wie, wie geil ist das eigentlich? Real Madrid war halt die letzten Jahre ein europäischer Gigant. Also Real Madrid war der europäische Gigant. Ist. Ähm Ich sagte ja, die letzten Jahre. Also ich habe dieses Jahr noch gar nicht mit einbezogen. Ähm, Aber die Stars werden auf jeden Fall älter. Brauchen wir nicht drüber reden. Marcelo, Ramos, Hm. Modric, auch ein Benzema wird älter. Aber wer steht denn bitte äh, an nächster Stelle? Das ist jetzt Mariano, der ein unglaubliches Talent hat für mich. Asensio, der ein unglaubliches Talent hat für mich. Und wenn Vinicius Junior sich in der Castilla beweisen kann, Halleluja Luja wird das ja, geil ich glaub,
1: sein Ich glaube um die Zukunft müssen wir uns keine, keine großen Sorgen machen, natürlich solche Spieler wie Marcelo, Modric Ramos da sehe ich es schon ein bisschen schwieriger einen Ersatz zu finden aber man weiß nie, was in den nächsten Jahren passiert, die machen auf jeden Fall noch ein paar Jährchen mit und äh, dann passt das schon
0: Also ich finde, Real Madrid hat dieses Konzept von eigene Spieler aufziehen und sie dann in die erste Mannschaft freilassen, komplett revolutioniert. Und zwar nicht mehr so, wie es zum Beispiel damals getan wurde, dass er in der B-Jugend, C-Jugend dann zu einem Verein kommt. Oder sagen wir Messi. Messi ist das perfekte Beispiel. Messi ist das perfekte Beispiel eines Jungen, der sein Leben lang oder seit der Jugend in einem Verein spielt heutzutage funktioniert das so nicht mehr. Man hat viel zu viel Leistungsdruck und man darf nicht in eine Mannschaft kommen und dann ein halbes Jahr sich entwickeln und dann erst gut sein. Das funktioniert heutzutage nicht mehr. Und genau das hat Real Madrid erkannt. Und deswegen zieht Real Madrid die in der Jugend hoch bis zur Castilla, lässt die frei zu anderen Mannschaften und holt sie dann wieder. Das sind trotzdem cool. noch Spieler, die aus der Jugend von Real Madrid kommen, die nur wie Cavajal und so weiter in anderen Ligen einmal Erfahrungen gesammelt haben, um dann zurückzukommen und vollkommen Gas zu geben. Und zwar direkt. Nicht nach irgendeiner Anpassungszeit, sondern direkt. Und ich finde, Real Madrid macht das unglaublich gut. Und welcher Verein hat denn bitte so viele Spieler aus der eigenen Jugend momentan wie Real Madrid? Ja, das ist Keiner.
1: Krass. Vor allem geht es ja auch gar nicht anders. Das ist, wie du sagst, wenn die, die wachsen, die durchlaufen alle Jugendabteilungen von Real Madrid und irgendwann kommen die halt an den Punkt, wo die auf den Sprung sind zur zur A-Mannschaft. Aber dann hast du da diese ganzen Superstars, die über die ganzen Jahre schon gewachsen sind, du hast einfach keinen Platz und auf der Bank zu verschimmeln, ist halt auch nicht äh, der Plan, weil dann verlierst du halt einfach die Spielpraxis und dann kannst du genauso gut einfach woanders hingehen, da deine Erfahrungen sammeln, da eine absolute Stammplatzgarantie haben und das ist eigentlich eine Win-Win-Situation für alle, also nicht nur für Real Madrid, sondern auch für die Mannschaften, die die Spieler dann bekommen, weil die bekommen Mhm. super ausgebildeten Spieler, ähm, wissen zwar natürlich, dass der nur ein paar Jahre da sein wird, aber für diese paar Jahre ähm, gehen die dann auch richtig ab da.
0: Es gibt für mich persönlich keinen Verein, der der so gut ist in Geschäftsdingen wie Real Madrid. Das ist echt unglaublich, was die die letzten Jahre auf die Beine gestellt haben.
1: Und auch, dass wir dieses Jahr wieder kein kein Megatransfer gemacht haben, finde ich richtig gut. Also was wir dieses Jahr wieder ausgegeben haben, das ist ja wieder verglichen mit den anderen Summen, die da gezahlt werden, das ist ja nichts.
0: Ganz ehrlich, der der Markt ist auch einfach vollkommen unrealistisch. Wenn ich, ich weiß noch, ich habe damals FIFA-Karrieren immer gespielt wenn mir damals ein Verein für Mariano 80 Millionen gewollt hätte. Digga, ich habe meine PlayStation aus dem Fenster geworfen.
1: Ja, vor allem, was du damals für Summen gezahlt hast, jetzt natürlich, man muss auch irgendwie die Inflation mit einberechnen und so weiter, aber ich weiß noch, damals die ersten Transfers, so, Sie dann, 70 Millionen, das war so, boah, okay, krass, hohe Summe, aber es ist auch sie dann. So. Mhm. Und äh, dann Ronaldo, auch knapp 100 Millionen gekostet in 2009. Auch so boah heftige Rekordsumme, okay, es ist aber Ronaldo.
0: Aber es hat sich ja gedeckt. Mittlerweile ist
1: es einfach Normalität geworden, solche Summen nicht mal für Superstars auszugeben, sondern für wirklich ganz normale Spieler. Aber es ist natürlich auch so, dass jeden Tag mehr Geld in Fußball gesteckt wird und vor allem die die englische Liga da ganz weit vorne bei ist. Und wenn die anderen Mannschaften da mithalten wollen, dann müssen sie halt gucken, Und also ich finde es aber re- gut, dass Real nicht diesen Trend mitmacht, obwohl genau. sie es könnten, weil Kohle haben wir. Aber die sagen einfach, nee, sehen wir nicht ein. Und aber Real Madrid hat doch so
0: viele Schulden. Ja. Geh nach ist, Hause. <lacht>
1: das glauben viele, aber mittlerweile ist Real Madrid ja schon seit zwei oder drei Jahren schuldenfrei. Das muss man hier nur mal Nebenbei erwähnen. Aber ich finde zum Beispiel auch, was Bayern macht. Ich finde, Bayern wirtschaftet auch sehr gut mit dem Geld. Ja, höchsten Respekt. Früher habe ich Bayern immer beneidet dafür Ähm, und jetzt macht es Real Madrid halt genauso und deswegen kann ich da voll hinterstehen und ich hoffe, dass das auch im nächsten Sommer so sein wird.
0: Also was ich aber ein bisschen traurig finde, muss ich sagen, dass wir halt momentan ähm, keine Chance auf wirkliche Top, 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 top Top-Talente haben. So diese Top 3% der Welt oder Top 2%. Ich hätte unglaublich gerne ein Mbappé gesehen. Unglaublich gerne. Aber ich verstehe vollkommen, warum Real Madrid das nicht zahlen möchte. Ich, Ich hätte auch gerne einen Dybala oder einen Hazard gesehen. Aber bei den Preisen ist es einfach, es lohnt sich ja nicht mal. Es lohnt sich nicht, diese Spieler zu kaufen. Und, ähm, nee, es ist
1: halt wirklich so ein Boykott gegen das System, ne? Ja. Real Madrid sieht das nicht ein und je mehr diese Summen gezahlt werden, desto mehr steigen diese Preise auch und dadurch, dass Real Madrid sich da voll dagegen stellt, versuchen die das halt so ein bisschen abzubremsen.
0: Genau und ich finde, dass Real Madrid auch ohne diese Spieler gut und gerne die Champions League gewinnen können und Halleluja, was für eine Überleitung, Champions League-Auslose.
1: <lacht> was hältst du von der Gruppe? Wenn man sich nur die Namen durchliest, kann man sich denken, hm, okay, langweilig. Also wir sind mhm. jetzt mit dem AS Rom, ZSKA Moskau und Viktoria Pilsen in einer Gruppe. Ähm, gut, das ist jetzt keine Hammergruppe. Ich finde generell, auch in den anderen Gruppen ist jetzt so kein richtiger Kracher dabei. Es gibt auf jeden Fall stärkere Gruppen als unsere. Ja, es ist klar, mhm. dass Real Madrid Stimmt. sich da als Gruppenerster behaupten muss, egal welcher Gegner da gekommen wäre. Und... Äh, ich glaube, die kleinen Mannschaften hier, die freuen sich, äh, mal gegen Real Madrid zu spielen. Ähm, ich kann mich zumindest an kein, keine Spiele gegen die beiden erinnern. <lacht> es ist ein schöner Einstieg in das Turnier.
0: Ja, ich hätte gerne einen deutschen Gegner gesehen, damit wir ich auch. einen Special-Podcast-Vlog-Folge hätten machen können. Aber nun ja, vielleicht. Wir können natürlich auch nach Tschechien
1: vielleicht. fahren. Ne? Also, so hey, ist es sind nicht. So weit ist 700 Kilometer nicht von mir. Ja, gut, Junge, hol den Flug, das geht schon. Tschüss, Alter. Alter. Ich bin Student.
0: <lacht> ähm, ja, Ein aber vielleicht, vielleicht, wenn, ähm, wenn andere Mannschaften, wenn Dortmund weiterkommt und Real Madrid gegen Dortmund spielt, hey,
1: das wäre nice. Das das geht immer. Ich hoffe es natürlich äh, für, für die deutschen Mannschaften. Mhm. Ähm, Dortmund hat sogar, glaube ich, eine ganz gut machbare Gruppe. Also die sind jetzt mit Atletico, ja. Monaco und äh, Brücke in einem in einer Also ich, ich
0: erwarte, dass, dass Dortmund weiterkommt. Das erwarte ich schon. Ich hoffe es die auf jeden Fall, ja. Über den Torwart des letzten Jahres haben wir ja schon gesprochen. Kayla Navas. Ist gut, dass auf jeden Fall ein Spieler von Real Madrid in diesem Bereich gewonnen hat. <lacht> Genauso wie im Verteidigungsbereich, im Mittelfeld und im Sturm.
1: Alles abgeräumt, ja. Aber Wie kann halt jemand
0: sagen, dass Real Madrid nicht den Weltfußball dominiert? <lacht>
1: ja, vor allem für die letzten Jahre, das war ja die letzten Jahre auch schon. Ähm, klar, auf jeder Position haben wir irgendwie den besten Spieler, aber mhm. was mich persönlich am meisten heute gefreut hat bei der Auslosung, ist tatsächlich der äh, Europas Fußballer des Jahres. Ja dass es endlich, endlich mal Luca Modric gewonnen und endlich mal nicht jemand wie Ronaldo oder Messi. Du, du sag mal ganz ehrlich, fühlt es sich für dich nicht
0: auch an wie einen großen Mittelfinger in Richtung Ronaldo?
1: <lacht> Wärst schon du mal ein hier bisschen. geblieben? Schon schon. <lacht> Aber ich glaube, Ronaldo nimmt das gar nicht so übel. Ich meine, der ist gewohnt, das Ding immer abzuräumen. Aber ich finde, Modric hat dieses Jahr einfach für die Mannschaft mehr geleistet, auch für Kroatien bei der WM. Er hatte einfach das Jahr seines Lebens. Und es würde mich nicht wundern, wenn Modric dieses Jahr auch Weltfußballer wird. Ich würde es ihm hundertprozentig gönnen.
0: Ah, Mich würde es schon sehr wundern, um ehrlich zu sein. Ich finde, Ronaldo ist immer noch der beste Spieler der Welt. Und meiner Meinung nach sollte der Award auch immer an den besten Spieler der Welt gehen.
1: Andererseits finde ich auch gut, würde ich es gut finden, wenn Ronaldo gewinnt, weil er dann endlich mehr Weltfußballertitel hätte als Messi. Das wollte Und ich gerade sagen. die Diskussion auch endlich mal beendet wurde. Naja gut, beendet wäre sie nicht, naja, aber absolut sie wäre erstmal ein bisschen, ein bisschen gestillt.
0: Ja, also es ist trotzdem schon krass, was Ronaldo in diesem Alter noch macht. Ich weiß noch, wie damals alle gesagt haben wo Ronaldo zu Real Madrid gegangen ist, haben alle gesagt, ja, Messi macht das und das schon und er ist noch so jung. Und jetzt kann man heutzutage sagen, ja, Ronaldo macht das und das und guck mal, wie alt er noch ist. Ich freue mich für, für Luca Modric, ich bin aber der Meinung, dass Ronaldo es verdient hätte. Ich finde, wir. wir müssen auch nochmal mal, noch darüber reden, dass Ronaldo nicht zum Award gekommen ist. Also nicht zur Verleihung gegangen ist. Mhm. Kann das sein, dass der Typ schon vorher wusste, an wen der Award geht und dass er deswegen nicht gekommen ist? Und wenn das so ist, ist das extrem respektlos seinem ehemaligen Teamkollegen gegenüber. Ja,
1: also ich kann mir vorstellen, dass er da im Vorfeld was wusste. Auf jeden Fall, weil er ist ist halt informiert, was das angeht. Ich habe tatsächlich gedacht, dadurch, dass Salah im Publikum saß, habe ich gedacht, Mhm. vielleicht wird Salah Stürmer des Jahres. Mhm. dann wurde es doch Ronaldo und als ich dann ähm, halt gesehen habe bei der Europawahl, ähm, da wusste ich schon, entweder wird es Modric oder Salah, weil Ronaldo würde sich so eine, so eine Situation nicht nehmen lassen und das wäre ja nicht das erste Mal, dass es passiert ist. Ich kann mich eine, an eine Weltfußballer ähm, Verleihung erinnern, wo es genau dasselbe war. Da was meinst war Ronaldo, du? Da war Ronaldo auch nominiert ähm, und da war Ronaldo auch nicht bei der Veranstaltung und, und hat dann den auch nicht gewonnen, natürlich. Ja, klar. Ähm, sowas wissen die meistens schon vorher. Das
0: aber halt so. Salah hätte das ja eigentlich auch wissen müssen, nachdem der beste Mittelfeldspieler und der beste Stürmer bekannt gegeben wurden. Ja, das hätte keinen Sinn gehabt, Weil, wenn er dann gewonnen hätte. Wenn er gedacht. dann als besten Spieler gekrönt werden würde, ohne der beste Stürmer oder der beste Mittelfeldspieler zu sein. Ja, das geht ja
1: gar nicht. Ja, aber ich fand es trotzdem cool, dass er da ist. Aber eigentlich hätten alle Nominierten da sein müssen.
0: Ja, eigentlich schon, aber... Man kennt es ja von Ronaldo, sage ich mal. Das ist ja. Ich glaube auch nicht, dass er das nur so leicht hinnimmt, weil er das jedes Jahr gewinnt, sondern gerade weil er es jedes Jahr gewinnt, ist er es einfach gewohnt, der Gewinner zu sein. Und er ist es gewohnt, mit dieser Trophäe nach Hause zu gehen. Und jetzt da ein Mittelfeldspieler, nicht mal ein Stürmer, der Wert darauf legt, die meisten Tore zu schießen, sondern ein Mittelfeldspieler, der das Spiel einfach nur lenkt, gewinnt es. Ich glaube, das ist schon ein ordentlicher Tritt in die Eier für Ronaldo. Kann man nur
1: mutmaßen. Kann man nur mutmaßen, aber gut, er hätte auf jeden Fall da sein können. Ich hätte es auch schön gefunden, ihn nochmal mit seinen, mit seinen alten Teamkollegen zu sehen, aber gut.
0: Ja, das so stimmt. Das halt. Naja, also gefreut habe ich mich natürlich auch über Sergio Ramos.
1: So, und am Ende unseres Podcasts kommen wir jetzt zu unseren Fanfragen. Ähm, Ihr könnt uns immer Fanfragen stellen auf Instagram, wenn ihr uns da folgt, at äh, vielreal.eu. Da posten wir immer am Tag, wo wir den Podcast aufnehmen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann mal Dienstag sein, das kann mal Mittwoch sein, kann vielleicht aber auch mal ein Samstag sein. Also folgt uns fleißig, ähm, damit ihr das nicht verpasst. Könnt ihr uns Fragen stellen. Und ähm, die besten Fragen picken wir uns raus und beantworten die hier für euch im Podcast. Und ich habe jetzt mal, ich wische jetzt mal so durch die Fragen und äh, schau mir mal so ein paar interessante Sachen an. Die Frage, die uns ganz oft gestellt wurde, wir haben es eben kurz äh, thematisiert, ähm, aber vielleicht nochmal einfach nur, Sinan, du kannst ja mit Ja oder Nein antworten. Mhm. Ähm, El Cueco fragt auf Instagram, findet ihr Mariano verdient die Nummer 7?
0: Darf ich echt nur mit Ja oder Nein antworten? Ja. Verdammt.
1: Nein. <lacht> Die nächste Frage kommt von Hansi VPX. Kaylor oder Courtois? Courtois. Die nächste Frage kann ich einmal beantworten. Die kommt von Macaroni-96. Shoutout ähm, an Macaroni. Auf jeden Fall Macaroni. Ähm, scheint ein Kroate zu sein, ähm, wie ich von seinem Profil sehen kann. Er fragt, kommen noch Transfers? Äh, Macaroni, nein, es kommen keine Transfers mehr. Wir haben heute den 31. August. In drei Stunden schließt das Transferfenster und ähm, selbst wenn man Gerüchte gehört hat, ja, Dybala kommt zu Real, der ist schon am Flughafen, nein, es wird dieses Jahr keine Transfers mehr geben. Julian Turner oder Julian Turner fragt, ähm, who won coach of the year award? Es, gibt kein, es gab keinen coach of the year award. Also wer wurde Trainer des Jahres, das gab es bei dieser Auslosung nicht. Das gibt es erst bei den Ballon d'Ors. Ja, dann sag doch mal, wen du
0: findest. Also
1: wer das verdient hätte. Zinedine Zidane.
0: Ja, es war klar, dass wir uns da (lacht) einig sind. Auf jeden Fall. Aber wer, wenn nicht er? Also jetzt nicht mal, weil ich Real Madrid-Fan bin, sondern wer, wenn nicht der Trainer, der jetzt drei Champions-League-Titel hintereinander gewonnen hat. Come on.
1: Nächste Frage Sinan. Michael-TH99, glaubt ihr, dass Hazard im Winter oder noch nächsten Sommer kommt? Ich glaube nicht, dass wir Hazard noch bekommen du? Also in diesem Winter auf jeden Fall nicht. Ähm, Sommer würde ich nicht unbedingt ausschließen. Ich glaube, das kommt aber ganz drauf an, wie wir die Saison so abschneiden. Wenn es eine richtig scheiß Saison ist und alles äh, dem Bach untergeht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Real nochmal versucht, äh, da Verstärkung zu holen.
0: Naja, wenn sein Vertrag ausläuft. Wenn er unbedingt bei Real spielen will.
1: Ja, aber dann wird es trotzdem irgendwie so sein, dass Chelsea nochmal verlängert ähm, und dann sich nochmal die Transfer die Transfersumme ähm, nochmal noch mal einsteckt. Also es würde ah, mich ja. sehr, sehr wundern, wenn die, wenn die so dumm wären.
0: Also was heißt so dumm? Sie können ja dagegen nichts tun, wenn Hazard nicht verlängern möchte. Wenn Hazard ja. jetzt schon weiß, er möchte bei Real Madrid spielen und vielleicht gab es ja irgendeine... Abmachung zwischen Perez und Hazard, wer weiß das schon. Aber wenn es eine gab, dann kann ich mir gut vorstellen, dass Perez gesagt hat, okay, wir werden dich diesen Sommer nicht kaufen. Dafür haben wir einfach nicht das Geld oder wir wollen das Geld sparen, damit wir eine schöne Elf um dich herum bauen können. Komm nächstes Jahr zu uns, wenn dein Vertrag ausgelaufen ist und dann werden wir dir die Champions League holen, versprochen. Das
1: kann ich mir echt gut vorstellen. Einer fragt bei Insta, warum kommt Courtois nicht rein, AMK? Das ist nicht die (lacht) Frage.
0: (lacht) Feier ich.
1: Einer schreibt, ich danke euch für eure Barmherzigkeit. Hä?
0: aber auch großzügig heute.
1: <lacht> so, eine Frage machen wir noch. Und die letzte Frage kommt von Just Raoul 17. Er fragt, ähm, auf Englisch, ich muss gerade mal übersetzen, ähm, Ascensio lieber zentral in der Mitte oder auf dem Flügel? Was ist seine Meinung?
0: Das ist auf jeden Fall schwierig. Ich würde so sagen, wenn du dir ein Team vorstellst, wo kein anderer Spieler momentan drin ist, dann würde ich Asensio auf jeden Fall in die Zentrale stellen, weil er das Spiel unglaublich gut lesen kann und mit seiner Übersicht und auch seiner Technik auf jeden Fall die Bälle gut verteilen kann. Aber bei Real Madrid haben wir leider einen Spieler, der mir viel zu gut gefällt, als dass man den dafür nach außen stellt, und zwar Isco. Und es tut mir leid, ich will niemanden anderen auf der Szene sehen als Isco. Nicht mal Modric. Modric will ich als Achter sehen und als Zehn möchte ich nur Isco sehen. Daher sage ich definitiv nach außen.
1: Was sagst du? Amen, hätte ich genauso gesagt. Hell yeah. Bei bei Real Madrid, äh, ja, auf jeden Fall links. Da macht er sich gut. Mhm. Ja, willst du noch was sagen? Ich will auf jeden Fall sagen, dass ihr, wenn ihr unseren äh, Podcast nicht verpassen wollt... Dann folgt uns oder folgt dem Podcast auf ähm, Spotify und iTunes. Wir werden jede Woche eine neue Folge hochladen und ähm, wenn ihr uns da abonniert, dann verpasst ihr halt einfach nichts. Ähm, unseren Podcast findet ihr unter vielreal.eu/talk oder ja einfach bei iTunes oder Spotify vielreal eingeben. Und über eine Bewertung würden wir uns natürlich auch sehr freuen.
0: Genau, macht kein Auge, gebt uns fünf Sterne auf iTunes. Aber
1: bitte, bitte keine Beleidigung. <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall wollte ich mich nochmal bei euch bedanken, dass ihr ähm, die erste Folge schon unterstützt habt und dass ihr euch diese, ich sage mal eher mindere Qualität meines Mikrofons noch geben konntet. Ich hab's euch versprochen, jede Folge werden wir uns irgendwie verbessern, Necker und ich komme da viel besser rein und... Ähm, Ich hoffe, dass ihr euch den Podcast weiter anhören werdet. Ja, ich bedanke mich auch heute, dass ihr euch das angehört habt, vielleicht sogar gedownloadet habt. Wenn ja, seid ihr auf jeden Fall wertgeschätzt. Das war's von mir. Ciao.